0: Sociedade. Organizações. Pessoas. Psicologia para todos. Bem-vindos a mais um Psicologia para Todos. Hoje temos em estúdio a doutora Ana Rita Reboredo, Vem-nos falar sobre percepção de aceitação e rejeição parental, ajustamento psicológico de crianças. Boa noite, doutora Rita. Gostava de saber... Um, o que é que é isto? Rejeição parental? Parece tão estranho falar de rejeição e dos pais, crianças Falamos um bocadinho sobre isto para, para começarmos a deslindar uh, Sim, pode parecer realmente
1: bastante estranho, uma vez que associamos também uh, às funções parentais uh, Na grande maioria das vezes, uma boa relação um, estabelecida com os filhos, não é? De qualquer forma, eu quero aqui também acentuar a ideia de que esta rejeição parte da perspectiva eh, da própria criança ou jovem relativamente às figuras parentais, pai e mãe, eh, portanto de uma forma eh, separada. Eh, no caso desta teoria da aceitação, rejeição parental de Ronner, eh, que venho aqui falar também à, à Universidade Autónoma. Uh, nesta perspectiva fenomenológica, aquilo que importa uh, é o entendimento do próprio sujeito, da própria criança uh, ou, neste caso, uh, adolescente, relativamente uh, ao tipo de relações que estabelece com os pais, nomeadamente à maneira uh, como, como ele próprio encara, o jovem, encara os comportamentos uh, que o pai ou homem tem para consigo.
0: Então aqui talvez seja importante falar, diz-nos, para consigo, para com o filho. Sim. E os comportamentos interparentais? O caso, por exemplo, da violência doméstica?
1: Uh, neste caso, é uh, interessante uh, a professora a doutora Sandra estar a referir esse aspecto, porque a investigação neste momento estende-se também para esse campo, ou seja, para perceber de certa forma de que forma é que esta estrutura combinada possa de certa forma afetar a criança. No entanto, os estudos originais consideram mesmo esta perspectiva fenomenológica em separado.
0: E esta perspectiva fenomenológica, para quem não é da psicologia, sendo a psicologia para todos aqui na nossa rúbrica, o que é que isso, essa abordagem de fenomenológico? Uh,
1: portanto, a perspectiva fenomenológica um, existe uh, como uh, contraditória, digamos assim, uh, a uma perspectiva objetiva que depende da de observação comportamental por parte de outrem ou seja uh, temos a perspectiva que o indivíduo tem uh, do que lhe acontece neste caso e na investigação que eu neste momento levo a cabo uh, a mesma é avaliada através da aplicação de questionários de autorresposta se fosse uma perspectiva uh, mais objetiva digamos assim teria que ser uh, exterior uh, ao sujeito em causa e neste caso uh, teria que ser uma avaliação uh, de índices uh, comportamentais
0: por parte de um observador independente a esta relação estabelecida entre pais e filhos. Dentro desta temática da sua investigação, investigação que está a conduzir no ISPA, um, o que é que mais uh, tem chamado a chamada atenção, sobretudo porque está na fase final, portanto já tem acesso a resultados, um ou dois resultados que lhe tenham causado surpresa face ao que estava à espera de encontrar? Uh,
1: não sei se, de certa forma, posso dizer que, que tenha ficado surpreendida, mas posso dizer um, que há uma, uma dimensão do ajustamento psicológico. Isto porquê? Porque falando de percepção, de aceitação, rejeição parental, um, importa também referir que esta variável se encontra muito associada ao ajustamento desajustamento psicológico dos sujeitos, dos filhos não é? Uh, e então neste sentido uh, uma das dimensões do desajustamento psicológico que foi encontrada uh, como uh, mais significativa e mais uh, destacada uh, ao nível dos nossos resultados nos resultados que obtivemos uh, num estudo conduzido numa amostra com os estudantes do, do terceiro ciclo de escolaridade pertencente às escolas públicas fundamentalmente do distrito de Lisboa é que uh, a dimensão dependência surge com uma mais elevada tanto nos rapazes como nas raparigas. O que quer dizer que, de facto, quando estão fora uh, do âmbito relacional familiar e parental, aquilo que acontece, uh, no caso desta amostra, e podemos uh, pronto, colocar questões relativamente também uh, aos outros uh, uh, alunos, não é, que existem nas nossas escolas portuguesas, aos nossos jovens portugueses, é que, de facto, eles procuram depois, fora do ambiente familiar, um ambientes protetores, contentores porque não conseguem encontrar em si a autonomia que necessitam para o seu desenvolvimento holístico e pleno digamos assim, o que causa obviamente bastantes desafios porque se, se procuram segurança vão ter que encontrar vão procurar essa segurança por exemplo, em figuras significativas fora do, do contexto familiar, como por exemplo os professores, não é? Isto alerta-nos, por exemplo, para, para a necessidade das relações professor-aluno serem trabalhadas em níveis ótimos para que o ajustamento psicológico das nossas crianças eh, também seja o melhor. Ou seja, a promoção da autonomia aqui como um fator preponderante, tanto em casa como noutros contextos, mas
0: sempre dando um suporte baseado na aceitação. E por falamos aqui sobre a questão de os jovens quererem complementar, quando não encontram em casa, digamos assim, modelos em figuras de autoridade ou que representem isso mesmo? O que é que me pode dizer a doutora Ana sobre a influência, por exemplo, de figuras em contexto televisivo e não só uh, nos mídia, que influenciam tanto, sobretudo os adolescentes, de que forma pode haver não um ajustamento, mas um desajustamento, ou seja, no sentido negativo? Na sua opinião, não propriamente relacionado com a investigação que está a fazer, mas
1: na sua opinião como A procura como de, de modelos de referência. Um... Sim, é claro que, que os jovens vão sempre procurar, um, até porque estão numa fase exploratória uh, e, numa, e numa fase também de desenvolvimento face à sua identidade e face aos valores morais, não é? Um, vão sempre procurar uh, uh, fora de casa e fora até do contexto uh, educacional, digamos assim, modelos de referência
0: e até mesmo na ficção, nos livros que leem nas sim, histórias que vêm sim, sim, sim. E, e há aqui um perigo eu quando referia referi à questão multi... dos mídias há um perigo
1: quando hum, se percepcionarem a sua aceitação como algo condicionado hum, pelo seguimento de determinado modelo ou seja, se percepcionarem que o grupo de pares Uh, ou um meio envolvente, não é? uma meio social no qual se inserem, principalmente, e a uh, nível fundamental, aqui referindo o grupo de pares, se tendencialmente gostar de determinada uh, figura pública... Dependendo do estilo de vida, daquilo que pode surgir na comunicação social, obviamente que depois isso, isso é reforçado por aspectos uh, sociais que acontecem no dia-a-dia, -dia, é? interações, e que vão reforçar o impacto que esse próprio modelo terá. E a aceitação, não relativamente a esse modelo, porque não o conhecem, não se podem sentir aceitos podem, relativamente a esse modelo, mas podem sentir-se aceitos relativamente a um grupo de pares que segue
0: determinada corrente. E nesse sentido, para, sim. Para ser claro, lá está para, para as pessoas que não sejam da psicologia, que não sejam mesmo até do nosso meio académico, digamos assim, um, grupo de pares, entenda-se aqui, estamos a falar dos colegas. Sim, dos colegas, idades,
1: exatamente, é dos colegas que coexistem que, que na escola, que é o um meio primordial também de desenvolvimento fora, do, fora da família, não é? Fora do seio familiar e que. Também aqui se singe aos colegas da turma e de um meio geral aos colegas do próprio agrupamento de escolas, das escolas onde estão e os, e os da sua idade, portanto, uh, até mais velhos, também há um pouco essa tendência de... De seguir os mais de, exatamente. São, têm ideias mais avançadas assim ou É verdade, sul, não, sim. Não é? Uh, 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 gera-se uma certa. Um, acaba por, por se gerar uma certa mística relativamente até uh, pronto, aos colegas mais velhos, não é? Porque parece que têm algo, algo mais a, a ensinar é ou é já sabem sentar. mais, exatamente.
0: Eu, quando há pouco falava de. lá está, dos mídias, de perigos, eu penso que, isto é uma opinião, não sei se. se partilha da mesma, por exemplo, há conteúdos sobretudo na televisão portuguesa que podem mais facilmente influenciar os adolescentes do que até as crianças com os reality shows, porque são histórias e personagens construídos, muitas vezes ficcionalmente, mas que de facto condicionam a opinião de uma criança adolescente que está a crescer e que até se identifica com aquela imagem sobretudo a feminina, mas os valores que são veiculados muitas vezes podem de alguma forma perturbar os valores ideais que pelo menos um, os pais tentam ensinar aos seus filhos. Então pode haver o que é que acha da ruptura entre o que os mídias passam, isto para, criança, para crianças e adolescentes onde está menos controlado, e, e o que os, os pais pensam sobre aquilo que os filhos uh, realmente, uh, ao que assistem e quando conseguem controlar. Claro.
1: Eu penso que realmente, relativamente a esta questão dos reality shows, eles também estão muito, muito relacionados, portanto, com a perspectiva. O impacto está muito relacionado com a perspectiva da família também, acerca, acerca dos mesmos. Porque há famílias nos quais esses conteúdos até são trabalhados. Se, se, se a atenção da família está focada, por exemplo, na utilização da criança ou do jovem relativamente às redes sociais, ou aos conteúdos que assiste na televisão. E se há diálogo aberto e construtivo sobre esses temas, poderá até ser uma oportunidade não é? de, de explorar questões que estão muito presentes na nossa sociedade e também, de certa forma, não nos podemos negar a elas. Por outro lado, há pais que, de certa forma, também se identificam com as próprias figuras que, que, que vêm num reality show. Até se identificam e, 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 se calhar, o seu estilo de vida não é assim tão dissociado. O seu estilo de vida, os seus interesses, a sua escolaridade. Embora eu não, não esteja a querer, a querer dizer que, que um candidato, uh, um real atichou, ou pronto, que tenha que sempre ter um nível de escolaridade baixo, embora isso seja muitas vezes referido. Portanto, pode ter como pode não ter. Mas, mas realmente acho também que cabe aos pais e cada vez mais gerir uh, este tipo de questões. Porque nós não podemos travar, de certa forma, o desenvolvimento tecnológico, não é? E uh, se, se decidirmos travá-lo, vai ser a um nível global a própria humanidade chegará a essa conclusão ou não e enquanto isso não acontecer a verdade é que as coisas estão a
0: evoluir e, e são, são questões que têm que ser trabalhadas da, da melhor forma Há pouco falava de diálogo da parte dos pais, não é? esse controle de tempo, sociedade uh, e aqui vem -me à memória uma das principais variáveis estudadas na investigação científica que é o nível socioeconómico os pais, estamos a falar de percepção, aceitação, rejeição parental e ajustamento psicológico de crianças, não é? Retomando o tema. Hum. Uh, os pais quando vêm de grupos como realmente a terminologia indica socioeconomicamente desfavorecidos são talvez os que tenham menos tempo, não é menos perceção de que necessitamos menos tempo para estar com os filhos, para ajudar até nos trabalhos de casa e quanto mais para completar e pintar esta, estas ideias que ficam por, por se desenvolver dos próprios mídia. O que é que me tem a dizer sobre essa parte do justamente de crianças em contextos uh, desfavorecidos?
1: Tenho a dizer que é uma questão uh, muito interessante de ser debatida e com, e com questões anexas que serão de considerar. Porque, de facto, e posso até, até remeter para os dados da investigação que, que levei a cabo, em que se detectou que, relativamente à aceitação-rejeição materna, a negligência, a dimensão da negligência estava percepcionada uh, como mais elevada relativamente às outras às outras dimensões que compõem este espectro da aceitação rejeição parental. Exemplo de outras dimensões, em contraposição? Por exemplo, a rejeição indiferenciada, que se relaciona ao facto da criança percepcionar a rejeição, mas não concretamente, ou seja, é uma rejeição quase que nebulada aos olhos da criança e do jovem. Não consegue percecionar sinais tão claros como, por exemplo, a agressividade, a rejeição em si. Pronto, são outras das dimensões não é, e a aceitação que, que compõe de certa forma e que se caracteriza pelo afeto se lhe queiramos chamar, chamar assim.
0: A rejeição materna
1: surge assim destacada? A rejeição materna não surge destacada a negligência Exato. e o que é que isto quer dizer? A negligência é esta é a percepção deste, de uma certa indisponibilidade para ir de encontro às necessidades
0: afetivas da criança e o que digamos que modelo materno paterno, portanto parental para ser completo, o modelo parental seja ideal para ir ao encontro das necessidades então da criança
1: um modelo que promova a autonomia muito baseado no carinho e na palavra central que é a aceitação aceitar a criança como ela é tentando gerir muitas das vezes expectativas desmedidas ou desajustadas à criança perceber a criança ou o adolescente como um ser individual retirando daí uh, a máxima potencialidade do jovem, a vários níveis, quer seja relacional, social, académico relativamente à questão da negligência para responder à professora doutora Sandra um, a negligência, se as crianças e os jovens percebem a negligência como uma dimensão realmente uh, que, que está acentuada uh, pronto, na, nas, nas relações, no, no panorama das relações pais-filhos atuais, pelo menos no que diz respeito à amostra estudada, uh, não quer dizer que esta negligência seja só percepcionada nos meios socioeconómicos desfavorecidos, porque infelizmente, e cada vez mais, ou, por outro lado, felizmente, porque há sempre a dupla face da questão, as mães estão muito envolvidas no mercado laboral e têm muitos a fazer, muitas das vezes as leis que existem de regulação do mercado de trabalho e a forma como a mulher é respeitada como mulher nos locais de trabalho não atende grandemente às questões da maternidade e às questões da função parental materna. Portanto, é natural que as nossas crianças também se ressintam face a isso. E
0: mais solitárias também, não é? Mais Procunhas solitárias, sim. E, e figuras Mais solitárias,
1: conhecem. sim, exatamente, mais solitárias.
0: Este desajustamento, um, quando há, desajustamento psicológico de crianças, que tipo de, uma última questão, uma última reflexão, que tipo de patologias, podemos dizer assim, podemos vir a encontrar em crianças desajustadas, hoje crianças, amanhã adultos? Uma questão também
1: muito interessante um, e, que, e, também, e que também se foca muito na investigação que tem sido feita, porque a investigação de certa forma eh, iniciou-se eh, através da percepção da aceitação-rejeição parental e neste momento está bastante alargada e já se constitui como um estudo da aceitação-rejeição interpessoal. E até a aceita percepção da aceitação-rejeição eh, entre, eh, entre o casal. Portanto, a percepção eh, da aceitação-rejeição de um membro do casal face ao outro. Uhum. E, de facto, as relações adultas, até amorosas, ainda guardam resquícios, digamos assim, de rejeição, quando existe a rejeição, quando, quando a rejeição paterna é, e materna são percepcionadas. Quando foram há impactos, Exatamente, há impactos na vida futura, na vida adulta, e agora poderíamos extrapolar até relativamente portanto à dinâmica do casal que depois envolverá portanto já é uma questão transgeracional
0: uhum.
1: outras crianças possivelmente, não quero dizer que um casal tenha obrigatoriamente de ter crianças mas pode ter, é comum que assim seja portanto uh, acaba por ser um ciclo aceitação gera rege... aceitação peço desculpa e rejeição gera uh, rejeição e portanto eu, eu acho que é uma
0: questão muito, muito pertinente e à qual devemos estar atentos esta questão e outras, vamos ver mais tarde respondidas na conferência que hoje tem lugar na Universidade Autónoma de Lisboa. Perceção de aceitação, rejeição parental e ajustamento psicológico de crianças. É o que a doutora Ana Reboredo, do ISPA, nos traz hoje para discussão, para reflexão. E este foi mais um Psicologia para Todos. Até à próxima.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de
0: Lisboa. Sociedade. Organizações. Pessoas. Psicologia para todos. Este e outros programas disponíveis para ouvir e descarregar em radioautónoma.com.